0: Questa sera continuiamo il nostro insegnamento eh, sul Natale e c'è qualcosa che stiamo cercando di preparare per voi, per tutta la Chiesa, eh, mercoledì prossimo, quindi cercate di non mancare mercoledì. Doveva essere una sorpresa ma mi è scappato di dirvi questa cosa qua, quindi come se non vi avessi detto niente, eh, ah, da casa magari... <ride> <ride> però facciamo tutto il possibile affinché riusciremo a farvi questa sorpresa mercoledì quindi non mancate e poi va bene ci vediamo il 30 poi che è di domenica e per un tempo insieme eh, dove pregheremo e chiediamo anche la parola diciamo guida di questo nuovo anno dove in queste prossime settimane noi entreremo nei sette anni che il Signore sta facendo grazia attraverso questo ministero, sette anni, grazie a Dio abbiamo passato il sei questo sei sapevamo che era un tempo di maturità <ride> e quindi è stato così Eh, Abbiamo vissuto un anno veramente particolare particolare. Eh, Però come già ho detto forse qualche settimana fa Siamo sicuri che usciremo più forti in questo nuovo anno Più resilienti Eh, Abbiamo sperimentato eh, ancora cosa significa confidare in Dio in tempi veramente difficili Abbiamo sperimentato alzare gli occhi al cielo in tempi particolari dove veramente tutto è cambiato in un attimo, le nostre abitudini, i nostri rapporti anche, il nostro modo di fare, eh, abbracciarci in un certo modo però eh, sicuramente usciremo nell'apprezzare di più alcune cose che magari erano scontate e sicuramente che Dio ha tutto sotto controllo e l'abbiamo sperimentato ancora una volta in questo periodo. Non c'è niente da fare. Più forte sono, più ci sono tenebre e la luce più brillerà. Non c'è niente da fare. Quindi, serviamo un Dio potente, Chiesa serviamo un Dio straordinario un Dio buono un Dio che veramente ha tutto sotto controllo e e dicevo anche prima qualche fratello nell'area dove noi più abbiamo paura in realtà è nell'area dove veramente meno confidiamo in Dio dove noi abbiamo paura e dove noi meno confidiamo in Dio possiamo avere paura nelle nostre vite però dobbiamo confidare in Dio attraverso proprio magari quella paura ho paura magari che mi posso ammalare ho paura che magari non so come andrà finanziariamente ho paura eh, cosa succederà posso assolutamente la paura è un sentimento che anche Dio ha creato e che ci avverte però la paura non ci deve dominare non dobbiamo essere guidati dalla paura ma nella paura noi confidiamo in Dio come dice il salmista il salvista, chi è salvista? Come dice Salvini, no. no. Eh, ho, ho, ho paura ma confido in te. Non è straordinario, non siamo qua perché non abbiamo avuto paura, siamo qua perché confidiamo in Dio. Amen. E andiamo avanti perché confidiamo in Dio. È, è saggio confidare in Dio ed è avere fede, credere nel modo come Lui lo farà veramente e lui a volte sceglie dei modi particolari e voi già sapete Amen. allora abbiamo detto mercoledì scorso che riepilogando abbiamo parlato delle profezie di Gesù della, prima della venuta di Gesù poi abbiamo parlato del perché Gesù si è incarnato e se hai portato qualcosa per scrivere e prendere appunti fai bene o puoi prendere appunti anche attraverso il telefonino o ipad, qualsiasi cosa e non si dimentica così ti aiuta tanto e terzo abbiamo parlato della conclusione dell'annunciazione di, dell'angelo Gabriele a Maria abbiamo concluso così abbiamo concluso con le parole di Maria che disse ecco la tua serva ti sia fatto come tu credi ti sia fatto secondo la tua parola non come tu credi scusate ti sia fatto secondo Come tu hai detto, mi sia fatto secondo la tua parola, mi sia fatto secondo il tuo tempo nella mia vita. Amen. E questa sera invece vedremo la forza che spinge il disegno di Dio, la forza che spinge dietro un disegno di Dio, vedremo la guida attraverso i sogni. Perché è straordinario Io più sto, sto entrando nel, nel, nel studiare della nascita di Gesù E più mi sto dilettando no? Io mo, Conosciamo noi le scritture Ma ogni volta che ci andiamo Il Signore ci rivela sempre qualcosa E soprattutto cresce fede nei nostri cuori Non importa cosa predichiamo Se predichiamo la parola La parola ha in sé la fede fede e quindi quando più entro mi sto dilettando perché credere nella parola noi ci crediamo veramente nella parola amen. noi viviamo per la parola e questa fa qualcosa di straordinario e più io mi sto dilettando mi sto, sto leggendo questa, questa uh, parte della nascita di Gesù e più mi sto riempiendo quindi questa sera vedremo la guida attraverso i sogni nella nascita di Gesù ci sono sogni frequenti che vengono dati dallo Spirito Santo e noi vediamo come Dio si usa dei sogni e a volte nella nostra vita anche quando Dio ci vuole dire qualcosa spesso utilizza i sogni poi vedremo questa sera la reazione della nascita di Gesù perché non tutti hanno la stessa reazione sapete no? quando andate dal Dottore, e il dottore magari vi deve visitare i vostri, uh, deve visitare. Aiutatemi, eh? No, le ginocchia. Sì, si fa al ginocchio. I riflessi, i riflessi. Benedetto sei nel nome di Gesù. Ah, ah perché i laureati stanno lì indietro? Eh. Vieni qua. Ma se, lei se l'è comprato? Il, no, sto, 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 sto scherzando. Sto scherzando. Le ginocchia, le ginocchia, e a volte quando ti toccano il ginocchio, tu bam, gli dai. però non tutti rispondono nella stessa maniera no? quando Gesù è venuto al mondo, si è incarnato non tutti hanno risposto nella stessa maniera c'è stata una risposta un po' diversa una reazione diversa e poi concluderemo con cosa ha portato la nascita di Gesù nel mondo e nella nostra vita quindi andiamo, possiamo? siamo pronti? la prima cosa che vedremo è la forza che spinge il disegno di Dio Isaia 46 versetto 9 a 10 dice ricordate la vostra storia parla a Israele a volte può parlare in questo momento anche a noi ricorda il passato se Dio è stato nella tua vita e dice ricorda la nostra storia sta parlando a Israele e sta dicendo ricorda da dove siamo usciti ricorda quello che Dio ci aveva detto e come l'ha fatto e dice ricorda la nostra storia la storia passata io sono Dio e non c'è nessun altro sono Dio e nulla o nessuno è uguale a me fin dall'inizio ho premura scusate ho preannunziato gli eventi molto tempo prima ho predetto quel che non è ancora accaduto dichiaro qual è il mio piano ed esso si realizzerà farò quel che ho deciso alleluia padre ti diamo tutta la gloria questa sera sicuramente tu adempirai il tuo piano che noi possiamo accordarci ciò che tu stai facendo dacci discernimento signore nel nome di Gesù siano aperti signore il signore mi sta mostrando dei catenacci che vengono aperti nel nome di Gesù Siano aperti, Signore, nel nome di Gesù. Attraverso la rivelazione della Tua parola e attraverso la grazia del Tuo Spirito, nel nome di Gesù. Amen. La forza che spinge nel disegno di Dio. È straordinario quando studiamo la nascita di Gesù, vediamo un movimento soprannaturale a 360 gradi vediamo un movimento una forza immaginate una donna che riceve il seme che riceve che viene concepita che c'è Gesù nel suo grembo e io vedo intorno a lei a Maria vedo come tante cose Dio muove per spingere in quella direzione per spingere il disegno di Dio vedo che Dio chiama angeli che nella nascita di Gesù Dio muove gli angeli c'è troppo movimento vedo che Dio muove gli angeli e vedi che gli angeli avvisano l'angelo Gabriele avvisa a destra avvisa a sinistra e nel disegno di Dio quando Dio ci ha dato un proposito quando Dio ci ha dato una chiamata Dio muoverà gli angeli intorno a noi affinché tutto ciò venga spinto nella direzione divina quanti possono dire Amen? noi crediamo a questo che Dio ha mandato i suoi angeli come dice la scrittura perché essi sono servitori di quelli che hanno ereditato la salvezza dice così? e sapete quando dice che gli angeli desiderano guardare dentro il Signore mi diede una visione ultimamente quando leggevo questo passo quando leggevo questo passo dove dice che gli angeli desiderano guardare dentro ho sempre pensato alla salvezza che c'è una persona che è salvata e gli angeli desiderano guardare questa salvezza desiderano sperimentare perché questa salvezza perché in realtà loro non sono mai stati riscattati dal sangue di Gesù quindi loro non sanno loro possono cantare santo, santo, santo ma non possono cantare l'agnello di Dio immolato perché quello lo comprendiamo noi dillo alla persona accanto a te lo comprendi quello? sì gli angeli e quando la scrittura dice desiderano guardare dentro ebbi una visione la volete sapere? vedi l'arca del patto e i cherubini che guardavano dentro e guardavano dentro i cherubini guardano sul propiziatorio guardano sul sangue desiderano guardare dentro vedono dentro stanno cercando di capire di comprendere di quale grazia abbiamo ricevuto per il sangue di Gesù e di quale vittoria e nel piano di Dio vedi gli angeli che sono in movimento vedi Giuseppe che viene guidato attraverso sogni soprannaturali che si fa Giuseppe, sapete, stava lasciando sua moglie, la sua futura moglie Maria, eppure Dio gli parla in un sogno vedi Elisabetta che incoraggia Maria immaginate Maria ci sono gli angeli c'è Giuseppe che poi a un certo punto vuole lasciare Maria e poi vai da Maria e gli dice no sai una cosa Dio mi ha parlato in un sogno va bene andiamo avanti così ma vai da Elisabetta Elisabetta gli dice sai una cosa eh, veramente io sono incinta come gli aveva detto l'angelo iniziano a profetizzare l'uno con l'altro solo al saluto dice di Maria perché già c'era Gesù dentro di lei io ne sono convinto perché lei ha concepito e poi è stato tre mesi da Elisabetta solo con questo la scrittura dice che il bambino Giovanni Battista nel grembo Sobalza, si muove già solo al saluto dello Spirito Santo. Giovanni Battista già stava nell'acqua. E Giovanni Battista avrebbe battezzato Gesù dell'acqua, ma lui Gesù già aveva dato un anticipo, prima ancora della sua nascita e quando Giovanni Battista è venuto alla luce al mondo Maria se n'è andata ma invece poi a 30 anni quando Gesù è venuto per essere battezzato dopo un po' lui se n'è andato che è straordinario già dalla nostra nascita Dio ha un piano per ognuno di noi quanti credono che non siamo un caso e e, eravamo nell'agenda di Dio E quindi vedo come tutto spinge nel piano di Dio Il decreto del governatore E uno non convertito Due, tre, quattro giorni prima Maria si trovava a a più di cento chilometri da Betlemme E c'era una promessa Michea 5.2 aveva profetizzato Nasce a Betlemme e tu ti trovi a cento e passa chilometri a qualche giorno dalla nascita e la profezia poteva non essere adempiuta cosa succede? Dio usa un decreto di un uomo non convertito dovete andare a registrarvi nella vostra città Maria si mette sull'asinello a nove mesi a fare un viaggio di oltre 100 chilometri, nove mesi, nove mesi, oltre 100 chilometri, a volte noi tre mesi non sono donna, non posso dirlo. Mi sono. <ride> ok, perdon, perdon. <ride> Arriva lì, la cosa straordinaria. Dio muove tutto appena arriva lì. Ascolt- ascoltatemi, ascoltatemi, ascoltatemi. Io credo che il piano di Dio, il seme di Dio, è nella nostra vita e non vede l'ora di essere partorito. Ma credo che a volte non viene fuori fin quando non ti trovi nel suolo giusto, e lì vuole uscire ma sei in un posto sbagliato e allora che succede? che appena entri a Betlemme (ride) fai me così (ride) appena sei nel posto giusto qualcosa inizia a muoversi e a rompersi le acque (ride) e Dio muove anche addirittura la porta chiusa dell'albergo che non c'erano posti non c'erano posti là e ha trovato un altro posto voi sapete dove la mangiatoia e vediamo in tutto questo come Dio muove quando c'è il suo piano come Dio muove tutto questo nella nostra vita e una delle cose che impariamo è che Dio in Filippesi 1.6 è scritto che io sono sicuro dice io sono sicuro che Dio il quale ha iniziato in voi un buon lavoro lo condurrà a termine per il ritorno di, di Gesù Cristo questo è un incoraggiamento che significa che se Dio ha messo un seme se Dio ti ha dato una parola, se Dio ti ha dato una promessa, il punto è se Dio ti ha dato una promessa e se Dio ti ha dato una parola allora io ti do la mia parola che quella promessa Dio la adempirà perché Dio non solo mette in noi il desiderio ma ci dà anche la forza di operare Dio è colui che chiama le cose prima se lui lo ha detto lui lo farà nella nostra vita ci dà forza il problema è ho una parola se ho una parola ho tutto se ho una parola mi dice che Dio è il potere in qualsiasi circostanza scrivilo primo Dio è il potere nella mia vita Dio è il potere in qualsiasi circostanza se io sono ubbidiente a Lui se sto seguendo il piano e dice Romani 8,28 noi siamo sicuri di questo che Dio fa tendere ogni cosa al bene per quelli che lo amano perché li ha chiamati in base al suo progetto di salvezza Dio fa cooperare al bene Ma come? Anche qualcuno che non ha posto Dopo un viaggio di oltre due giorni Una donna incinta Voi sapete, no? Quando una è incinta La fila, non esiste la fila, giustamente Cioè, la persona è incinta E va direttamente Ci sono delle agevolazioni questo albergo avrà visto ovviamente c'era il censimento quindi era pieno ma avrà visto una donna incinta e non ha dato un'agevolazione poteva dire ma come io porto delle promesse nel mio grembo ma come l'angelo mi ha apparso, mi ha parlato di Gesù doveva avere delle agevolazioni e quale agevolazione ho avuto ho avuto una porta chiusa in faccia e non so neanche dove andare devo mettere mio figlio in una stalla non ho i miei parenti non ho nessuno non c'era nessuna agevolazione umana in terra non era ancora conosciuto ma in cielo Gesù era famoso gli angeli erano in movimento gli angeli stavano mettendo fuori a, a quella grotta il fiocchettino siete con me? Amen. quindi tutto coopera al bene questo che ci dà? fede fratelli fede che in ogni situazione io devo solo sapere che sono nella sua volontà e quando le porte si chiudono devo sapere che lui è in controllo anche per questo quando qualcuno non ti vuole quando qualcuno ti chiude la porta in faccia quando qualche lavoro si chiude quando quando qualche cosa si chiude non sto dicendo che tu la chiudi con la tua scostumatezza perché sapete che cos'è? la grazia ti apre le porte ma il carattere te le fa mantenere quelle porte aperte, a volte la grazia ti apre le porte e il carattere chiude e non è colpa di Dio, siete con me? quindi se a volte però qualcuno ti chiude una porta in faccia Dio ha tutto sotto controllo se non riesce a, a concludere una trattativa, Dio ha tutto sotto controllo. Siete con me? Se non ha, noi dobbiamo confidare in Dio in ogni cosa. Questo ci dà... Fai con me? Fai con me puoi fare come... Eh, tira una mascherina. <ride> Quindi, il quarto segna sotto il primo punto quando il nemico viene contro di noi come dichiara la scrittura nessun'arma del nemico fabbricata del nemico prospererà contro di noi lo dice Isaia 54 17 nessun'arma se tu sei nel piano di Dio ascoltami se tu sei nella volontà di Dio se tu hai una promessa da parte di Dio nessuno può fermarti solo noi possiamo fermarci nessuno né principati né podestà né demoni, né signorie né, né niente, nessuno Amen? secondo vediamo la guida attraverso i sogni la guida attraverso i sogni quando si muove lo Spirito Santo e in questo caso Gesù doveva nascere c'è un grande movimento dello Spirito Santo nei sogni vediamo che Dio parla per quattro volte a Giuseppe nei sogni Dio aveva parlato a Maria ma Dio guidava Giuseppe non Maria e ogni spostamento Dio guidava Giuseppe non Maria sempre perché Giuseppe era il sacerdote della casa negli spostamenti la moglie conferma ma Dio guida gli uomini è un'autorità le donne dicono a me. a me a casa mia comanda mia moglie quattro volte quattro volte la prima volta è che Giuseppe voleva lasciare Maria e Dio gli parla nel sogno la seconda volta è che Giuseppe voleva fuggire doveva fuggire da erode e se ne scappa andando in egitto dio gli ha parlato nel sogno terza volta giuseppe viene perché dio gli aveva avvertito vieni in israele attraverso un sogno e giuseppe è venuto a israele ma avendo paura del nuovo governatore non sapeva dove andare quarto sogno Dio gli parla a Giuseppe e gli dice vai a Nazareth e lì Giuseppe è andato a Nazareth affinché si compisse la scrittura che egli sarebbe stato chiamato Nazareno, sarebbe cresciuto a Nazareth, nei sogni lo Spirito Santo parla. e e questo ci incoraggia tanto perché anche nei Magi ascoltatemi nei Magi quando i Magi sono andati da Gesù dall'Oriente parla la scrittura loro all'inizio hanno seguito la stella vero o no? una stella hanno seguito questa stella ma poi dopo quando loro sono andati hanno trovato Gesù non hanno seguito più nessuna stella, ma c'è stato un movimento dello Spirito Santo che dopo che loro hanno dato la loro adorazione, la loro offerta a Gesù e hanno visto il Figlio di Dio, dopo dice la Scrittura che Dio gli parla nel sogno di non andare più da Erode. Cioè, in poche parole... in in primis il segno li ha portati da Gesù ma poi dopo la relazione c'è stata la guida dello Spirito Santo non avevano più bisogno di un segno adesso avevano lo Spirito Santo nella propria vita e questo non avviene nella nostra vita ci sono stati dei segni a portarci a Gesù ma adesso noi non dobbiamo più essere guidati dai segni dopo aver adorato il figlio di Dio con questa relazione c'è la guida dello Spirito Santo che ci guida dove andare, Amen. e voglio dire qualcosa per quanto riguarda i sogni primo, da dove vengono i sogni? scrivi questo, uno, ci sono dei sogni che vengono da Dio lo dico perché io so che questa chiesa ha ah, uno spirito profetico e so che Dio parla attraverso i sogni continuamente e noi dobbiamo sapere questo quindi primo ci sono dei sogni che vengono da Dio Giobbe 33,14 dice Dio, infa, Dio infatti parla in un modo e nell'altro ma l'uomo non ci bada in un sogno, in una visione notturna quando un sonno profondo cade sui mortali quando stanno assopiti sui loro letti allora gli apre le orecchie degli uomini. Guardate, io avevo visto in visione un lucchetto che si apriva, guardate qua questa scrittura cosa dice, non stavo pensando a sta scrittura, dice allora io egli apre le orecchie degli uomini e sigilla gli ammonimenti che dà loro. Per distogliere l'uomo dalle sue azioni e tenere l'uomo lontano dalla superbia. Per scampare la sua anima dalla fossa e impedire che la sua vita perisca per la spada. Quindi, primo, ci sono degli uomini, dei sogni, scusate, che vengono da Dio. Dio usa i sogni per parlarci, ma non tutti i sogni vengono da Dio. Però, quando Dio ci parla, facciamo bene a mettere attenzione attraverso i sogni a quello che Dio ci sta dicendo quando Dio mi ha rivelato il piano per Sant'Antimo il suo proposito, il suo disegno lo ha fatto attraverso sogni c'è stato un periodo nella mia vita che ogni sera lo Spirito Santo quasi tutte le sere mi faceva sognare qualcosa o che sarebbe successo il giorno dopo o che aveva a che fare con il proposito c'era un momento in particolare dove tutto questo avveniva e oggi poi mi chiedevo ma perché signore prima era di più e oggi di meno che che cosa sta succedendo e perché ci sono dei tempi dove poi Dio ci chiama a crescere, dove il sogno si sì, ci può rivelare, possiamo avere una rivelazione in qualche situazione, in qualche parte che non dobbiamo andare, possiamo essere guidati da Dio, questo è importante, noi non dobbiamo mettere da parte, questa è una parte della guida dello Spirito Santo nella nostra vita. Amen. Poi ci sono dei sogni invece che vengono dai molti pensieri Secondo Questo è scritto in Ecclesiastre 5.3 Dice poi che con le molte occupazioni vengono i sogni E con le molte parole La voce dello stolto Vi è mai capitato di pensare a qualche cosa E sognarlo poi la notte O fare una determinata cosa e poi sognarlo la notte Bene In quel momento, in quel caso non è da Dio è perché dalle molte occupazioni e terzo ci sono delle rivelazioni dei sogni che vengono attraverso lo spirito santo tre consigli per questo parlando un esempio di Daniele e Giuseppe ma voglio andare veloce tre consigli per questo primo quando ti svegli quando eh, il Signore ti parla in un sogno svegliati subito non riaddormentarti quando Dio ti parla in un sogno svegliati subito se anche sono le tre se anche sono le quattro alzati dal letto cerca di non riaddormentarti perché probabilmente non lo ricorderai più quindi se Dio ti parla in un sogno tu alzati e vai nella camera, in cucina e scrivi il sogno secondo, scrivi il sogno nei minimi particolari scrivi il sogno vai a vedere i personaggi perché ci sono persone e personaggi. Spesso sono personaggi. Non, magari non si tratta veramente di quella persona. O forse si tratta di quella persona. Vai a vedere il significato dei nomi. Vai a vedere nella Bibbia cosa hanno rappresentato. Cioè scrivi e pregaci. E pregaci affinché lo stesso Dio che ti ha dato il Sogno sarà lo stesso Dio a darti la rivelazione. Amen a volte le persone mi raccontano i sogni e io posso captare qualcosa però io so che lo Spirito Santo è stato dato ad ognuno di noi e lo so che c'è bisogno di tempo di preghiera per una rivelazione precisa e ti viene dallo Spirito Santo fidati perché Dio come ti ha parlato nel sogno vuole anche eh, darti l'interpretazione di quel sogno e quel sogno è una guida non lo mettere da parte è una guida che può salvarti veramente da tante cose Amen? ora andiamo a vedere in Matteo 2. Matteo 2 vediamo che i magi dell'Oriente in questa terza parte vediamo la reazione di, della nascita di Gesù quando Gesù è nato la reazione in questo passaggio ci sono i magi dell'Oriente da, sto parlando da Matteo 2 da 1 a 12 segnatelo velocito per velocizzare in questo passaggio i magi dell'oriente arrivano da lì perché vedono che la stella era comparsa e che è nato il re lo chiamano re e vanno, vanno al re Erode vanno a Gerusalemme e dice dov'è che doveva nascere il re? E Erode ha paura rimane sbalordito così che chiama i farisei e gli scribi e gli dicono dov'è che doveva nascere il messia il re e loro i farisei dicono il re è scritto e profetizzato in michea 5.2 che deve nascere a betlemme quindi cosa fanno vanno a betlemme i magi vanno a betlemme e trovata la stella che si era fermata non so perché ma in qualche modo loro con quella stella l'avevano visto poi l'avevano perso di vista e poi l'avevano vista di nuovo sulla diciamo si era fermata sulla casa di Gesù perché i magi non andarono nella grotta i magi andarono dopo qualche mese a trovare Gesù i primi ad andare a trovare Gesù furono i pastori e come si chiamavano i magi? No, no, non c'è scritto i magi come si chiamavano è una tradizione come i nomi non c'è scritto neanche che erano tre però portano tre doni anche se in Isaia c'è una profezia quando dice sorgi risplendi perché la luce è giunta su di te io credo che lì stia parlando della nascita di Gesù perché dopo dice che ti porteranno oro e incenso Dall'Oriente sarebbe stato portato oro e incenso su cammelli in quantità. Quindi non so quanti cammelli sono arrivati, ma una cosa so, comunque hanno portato oro, incenso e mire. Quando loro arrivano, trovano Gesù, eh, fanno quello che, che voi sapete, che poi ci arriviamo. Ma la prima cosa, vediamo la reazione dei farisei. I farisei, i farisei dicono dove è nato Gesù ma non fanno un minimo passo per andare a vedere che è nato il Messia, Gesù il re a Betlemme pensate alla alla reazione che Gesù è nato, che è nato il re come in questo momento stiamo festeggiando fra poco festeggiamo che Gesù è nato sappiamo che comunque l'abbiamo già spiegato che non è nato il 25 ma comunque in un certo modo festeggiamo il festeggiato e i farisei non fecero un movimento e questo mi parla che alla reazione della nascita di gesù alla reazione di gesù molti sanno cose della scrittura ma non fanno un passo per avere una relazione hanno solo una conoscenza mentale sì io so Che il Messia, il re deve nascere a Betlemme e poi non faccio niente per andare a Betlemme, è una cosa assurda, cioè io studio la scrittura, questa scrittura mi dice che il re nasce a Betlemme, sta nascendo a Betlemme e non vado a vedere a Betlemme ci vanno dei maci e non vanno i farisei, avete mai notato il fatto che Gesù non ha mai scelto un fariseo? anche se qualcosa stava succedendo in Nicodemo e che è successo poi in Nicodemo perché poi è successo qualcosa in Nicodemo ma sapevano tutto ma non cercavano una relazione non fecero niente questi sono i farisei sanno mentalmente ma non mettono in pratica la relazione con il Signore e questi sono tre tipi di persone Primo il fariseo secondo c'era erode alla s- sapere della nascita di gesù gesù è nato è nato il re erode si impaurisce e erode rappresenta il personaggio di quelli che si avvicinano a gesù credendo che dio li vuole sottrarre qualcosa erode in pratica viene gesù al mondo pensa che gesù gli toglierà il trono e questa è una tipologia di persone che quando viene gesù loro pensano che se si avvicinano a gesù gesù gli toglierà qualcosa gli sottrae qualcosa no io non mi avvicino a gesù gesù è venuto in questo mondo ma io non mi avvicino perché se mi avvicino a gesù poi non posso fare più questo se mi avvicino a Gesù, Gesù mi toglierà questo da me, Gesù mi toglierà il modo di come fare economia, in un certo modo Gesù mi toglierà le relazioni. Erode pensava che con la venuta di Gesù Gesù gli togliesse il trono perché in realtà questo rappresenta quando l'uomo è seduto sul trono del proprio cuore e del Dio di se stesso allora pensa che può andare avanti senza Dio può andare avanti facendo cose sbagliate può andare avanti con relazioni sbagliate dicendo no, se Dio viene mi sottrae ma quanti sanno che quando Dio viene non sottrae ma dà vita abbondante perché eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati e se Dio ci ha sottratto qualcosa ci ha sottratto solo quello che ci uccideva che ci ammazzava, che ci distruggeva, perché lui è venuto per darci vita abbondante, Erode è così, Erode dice non mi avvicino a Dio perché? Perché Dio mi toglie, non mi avvicino a Dio perché? Perché penso che sia una religione, quanti l'abbiamo pensato in passato, non ci avviciniamo a Dio, io mi sono allontanato da Dio perché pensavo che Dio mi voleva togliere qualcosa no per dire che non è che tu dici vabbè hai miliardi dici, adesso stai diventando cristiano devi diventare povero No, io stavo normale non è che dici adesso devi diventare povero perché per me la santità è la povertà e, e, e pensavo che in qualche modo comunque e, devi dare qualcosa a Dio perché lui poi ti dà in cambio in realtà non è così capisci che quando Dio ti dice di non fare una cosa è per il tuo bene perché ti vuole benedire Capisci che quello che tu pensi che ti sta sottraendo in realtà ti sta benedicendo. Capisci che quando ti ha detto no con quella relazione, poi dopo ti vedi indietro dici: Gloria a Dio, che ho ubbidito al Signore. Amen. Non è straordinaria la grazia di Dio in tutto questo. Alleluia. Erode è così. Erode è così. Poi ci sono i personaggi, ci sono i magi, che questi sono quelli che più mi piacciono a me, i magi. I magi sono straordinari, arrivano dall'Oriente, adorando, e vi voglio dire come hanno adorato. Non sono andati fuori da Gesù facendo... Non hanno, fatto, non hanno fatto la, come si dice, la serenata. No, hanno adorato con hanno portato i cammelli, hanno portato oro, incenso e mirra. Non a Vincenzo e, e oro, incenso e mirra. Oro rappresenta la deità di Gesù, hanno detto "Tu sei il Dio fatto uomo". I magi dall'Oriente c'erano i farisei che studiavano le scritture c'erano persone a Gerusalemme la città di Davide c'erano persone lì e nessuno sapeva quello che i magi stavano facendo in quel momento quale onore e privilegio della rivelazione che avevano questi magi ma non solo della rivelazione dell'azione che hanno fatto perché non è solo importante sapere è importante poi mettere in pratica se loro hanno ricevuto questa rivelazione qualcosa dovevano fare quindi cosa hanno fatto? hanno portato loro dicendo tu sei il Dio incarnato hanno portato l'incenso che rappresenta l'incenso veniva usato sui sacrifici da parte dei sacerdoti e rappresentava l'adorazione hanno detto tu sei il Dio incarnato e ti adoriamo adoriamo te e terzo gli hanno portato la mirra, che la mirra veniva usata per due cose. Primo, per uno sposo e una sposa, che veniva preparato il letto, Salomone ne parlerà, quindi per un'unione di uno sposo e una sposa, e poi veniva preparato, veniva usato, la mirra la porterà Nicodemo quando Gesù muore, veniva usato per la, la sepoltura. Quindi rappresentava che Gesù sarebbe morto, rappresentava il Salvatore, il Re. Il Sommo Sacerdote è il Salvatore, colui che adora il Signore. Questo è quello che hanno portato i magi ed è qualcosa di straordinario. Una volta adorato, ascoltatevi: una, una volta che hanno adorato, una volta che hanno portato i doni e non lo stavano portando i doni a Gesù che aveva 30 anni stavano portando i doni a un bambino e lo stavano vedendo per fede non aveva fatto nessun miracolo e ci vuole grande fede per credere in un bambino come Anna come Simone quando lo videro dopo otto giorni al tempo è facile riconoscere un ministero quando sta portando frutti, è facile riconoscere la tua vita quando sta portando frutti, è facile farti gli applausi ma ci vuole lo Spirito Santo quando tu sei senza niente, sei in una grotta o sei in una caverna e qualcuno dice tu sei chiamato da Dio e sei destinato a portare frutto è facile vedere le grandi cose è facile vedere quando il frutto è maturo ma vallo a vedere quando è piccolo e non ha fatto ancora niente ci vuole il discernimento dello Spirito Santo è facile voler stare con i ministeri che hanno fatto grandi cose ma vai a partire in una grotta o in una caverna con ministeri che stanno partendo che vengono dalla mano di Dio stavo sentendo un applauso è caduto qualcuno è caduto qualcuno tradetto marito vi devo mettere ci siete? alleluia vi sta benedicendo? ho quattro minuti e concludo quarto punto cosa ha portato la nascita di Gesù? cosa ha portato la nascita quando Gesù è nato? primo ha portato la giustizia perché la giustizia? perché qualcuno doveva pagare il prezzo e quando Gesù è nato ha portato la giustizia lui è la giustizia di Dio e (coughs) ha pagato il prezzo per ognuno di noi la grazia di Dio su di noi non è un occhio chiuso al peccato la grazia di Dio su di noi è perché Gesù è stato appagato al posto nostro Gesù non ha Dio non ha chiuso gli occhi ai nostri peccati Dio ha giudicato il nostro peccato in Cristo Gesù perciò quando lui è nato una buona notizia la giustizia è stata fatta doveva ancora ovviamente andare in croce, resuscitare ma già era una buona notizia quindi Gesù ha portato la giustizia secondo portato la pace la pace sapete quando la scrittura dice gli angeli dissero gloria nell'alto dei cieli e pace in terra sapete quando Gesù poi ha detto io non sono venuto a portare la pace e com'è sta cosa Eh, eh, pace in terra e poi dice ma io non sono venuto a portare la pace io ho messo una spada una divisione fra suocero eh, sapete no? e Pietro la disse signore già c'è già c'è questa (ride) com'è questa cosa? perché la rivelazione sta che la pace non è intesa come fra noi ma la pace è intesa per adesso nel cuore io sono venuto a portare pace in terra per adesso è nel cuore lui è il principe di pace che quando il regno sarà nelle sue mani per mille anni ci sarà completamente pace dice la scrittura il leone e l'agnello staranno insieme quindi lui ha portato pace il Natale è la pace nel proprio cuore il vero Natale con il Signore è la pace nel cuore e poi ha portato gioia. L'angelo disse, gioisci, rallegrati, egli sarà motivo di grande gioia. Sapete una cosa, uno dei momenti più difficili nella nostra vita per gioire per quanti non conoscono il Signore è proprio a Natale. Non so voi, ma quando io ero un po' lontano dal Signore, a Natale non c'era gioia c'era tutt'altro ero un po' triste Pensavo a quello che mi mancava pensavo a quello che non avevo magari soprattutto dopo tutto quello che abbiamo vissuto in quest'anno a Natale qualcuno di noi può essere tentato ad essere un po' triste magari ha perso qualche caro eppure il Natale è segno di gioia come la gioia di una nascita di un bambino gioia e a volte quello che porta, no a volte, sempre quello che porta la gioia è che nel momento della, di Natale, nel momento che magari stai mangiando in famiglia e magari puoi sentirti un po' triste vai nella tua camera chiudi la camera, mettiti in ginocchio e inizi a parlare con il Signore Gesù, perché il Natale significa questo Emanuele, Dio è con noi Dio è con noi sai cosa significa questo? in passato quando mi sono allontanato dal Signore andai da una persona per farmi un tatuaggio e dissi scrivimi voglio scrivermi dietro la schiena Dio è in me questo non era convertito e mi guardò e mi disse ma sei pazzo Dio è, con te, Dio è in te al massimo Dio è con te mi disse sono lasciato andare ma io sapevo che Dio era con me perché anche se ero allontanato lo Spirito Santo l'avevo ricevuto però ho detto va bene scrivi Dio è con me così che mi ha scritto Dio è con me mi ha tatuato Dio è con me dietro la schiena e questo non per dire facciamoci tatuaggi questo è per dire che una cosa può essere un tatuaggio una cosa è la consapevolezza che Dio è con noi e nei momenti difficili nei momenti quando uno si sente solo deve sapere che Dio è con noi Emanuele magari hai perso qualche caro ti manca qualcuno però puoi sapere che Dio è con te la nascita di Gesù dice che Dio è con noi Dio è con l'umanità Dio vuole benedire tutta l'umanità non sempre noi siamo con lui ma Dio è con noi questa è una buona notizia Amen Chiesa e vorrei concludere proprio come vorrei concludere la mia vita questo sermone adorando come hanno fatto i magi vorrei concludere la mia vita camminando come hanno fatto quei magi nella nascita di Gesù Adorando Vogliamo adorarlo Con tutto il nostro cuore In questo tempo In questo nuovo anno Che viene davanti a noi Amen Vogliamo alzarci piedi? Alleluia Grazie Spirito Santo